0: aí entrei na triagem lá a médica plantonista foi
1: ridícula,
0: assim, tipo ela olhou pra mim e falou, ah, então tá então você chegou aqui, 41 semanas e 4 dias, bolsa rota há mais de 12 horas vindo do, da casa de parto e você ainda fala que você quer um parto normal? você tá maluca, eu só vou deixar você tentar ter esse parto que você quer se a sua filha estiver bem, mas eu já, já te adianto que ela não tá, eu lembro que eu peguei Cheguei na minha barriga assim e falei: Dora, vamos lá, é nós aqui, a gente vai conseguir.
1: O tempo todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Paris. O novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram. Cara, eu
0: sempre gostei muito de assunto maternidade. Sempre foi uma coisa que... Gravidez, parto e tal. Sempre foi uma coisa que ficou sempre muito próximo de mim. Porque minha mãe é assistente social. Ela sempre trabalhou com mães com grávidas. E quando a minha irmã engravidou há 11 anos atrás, minha mãe fez a formação de doula. Então sempre foi uma coisa que rolou em casa, assim, esse assunto. E aí, eu sempre quis ser mãe também. E aí, eu engravidei. Quando eu engravidei, tudo mudou, né? Porque... Você acha que você tá muito preparado, assim, eu que pesquisava muito, que lia muito, ouvia muito, fiquei totalmente perdida, totalmente em pânico, assim. E aí, a minha gravidez também foi uma gravidez que aconteceu muita coisa, assim, em volta de mim. Então eu descobri que eu tava grávida um mês depois que a minha avó tinha falecido. Quando eu tinha três meses de gravidez, a minha madrinha, que era a minha mãe, segunda mãe, faleceu também. Aí eu tava super nesse processo de ter uma gravidez, de ter um parto humanizado, tá? Eu tinha uma médica que era humanizada, é... mas que eu não gostava muito dela, assim. Mas, enfim, eu tava lá com ela, porque naquele momento era o que dava para fazer. Quando eu tava com sete meses, eu perdi meu plano de saúde. E aí eu falei, meu, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho plano, não vou poder fazer um parto hospitalar. O parto em casa não era uma opção, assim, porque, enfim, acho que primeiro parto. E eu moro na Rebouças, num monte de prédio em volta. Então não era uma opção, assim. E aí, nas minhas pesquisas anteriores, eu tinha chegado na Casa Ângela, que é a casa de parto. E aí eu falei, ah, vou fazer lá. E, cara, foi nesses sete meses que estavam. Tipo, porque foram sete meses muito agitados mesmo, assim. Então, quando eu cheguei lá, eu me senti muito acolhida. E lá, a gente. Você faz. Na época que eu, fazia, que eu fiz, né, que foi seis anos atrás. Eu tinha encontros semanais lá, que era um curso de grávidas. E era muito maravilhoso, assim, porque. É, você vê outras grávidas de diferentes tipos, diferentes trajetórias. E os anseios são os mesmos, assim, as inseguranças, tudo é muito igual, assim. Aí meu avô ficou doente. E ele morava com os meus pais e alguém precisava cuidar dele. Então, eu cuidava do meu avô. Então, eu com, tipo, sete, oito meses ficava lá cuidando dele e tal. Então, pra continuar esse agito que foi, né, minha gravidez. Eu cuidava dele e aí ele teve alguns problemas que ele desmaiava. Então, eu grávida de, tipo, sete meses, oito meses, pegava ele cuidava e tal. Cara, foi meio confuso. Essa parte foi toda meio… Muita, muita loucura, porque… Lá na Casa Ângela também tem umas outras, tem uns protocolos que você tem que cumprir, né? Então, na minha época era, você só pode ter filho entre 38 e 41. Uma semana e seis dias. Em 42, você não, já não podia ter mais lá. É, aí tinha umas coisas, não podia ser gravidez de risco, não podia ter diabetes gestacional, não podia ter. Tinha algumas, algumas regrinhas lá. E tinha um protocolo que era o mais tenso lá que era também a questão da bolsa rota, né? Porque depois de um certo tempo, você tem que tomar antibiótico e ele lá, eles não podem ministrar. E aí, nessa época que eu tava cuidando do meu avô tal eu tava com 37 semanas, teve um eclipse maluco e aí eu senti, tipo, meio encaixar assim aí eu fui pra uma consulta e disseram: ó, ou você sossega agora ou você não vai conseguir ter aqui porque era 37 semanas. Então, eu vim pra casa e aí parei de fazer tudo. Parei de dirigir, parei de sair. Falei, não, vou ficar em casa agora o tempo inteiro. Então, o agito acalmou, assim. Eu, das 37 semanas até 41 e 4 dias, e 3 dias, eu fiquei em casa achando que a qualquer momento ia nascer, mas não, porque eu acho que foi uma tensão daquele momento e fiquei em casa esperando, sem sair, sem encontrar ninguém, porque aí também eu comecei a ficar louca. Aí, tipo, tirei WhatsApp, tirei Facebook. Eu falei, não quero falar com ninguém, assim. As pessoas são um pouco sem noção, né? Nas perguntas. E aí, voltando àquela história do meu avô, é, quando eu fiz 40 semanas, meu avô faleceu. Então, foi tipo, nesses nove meses, eu perdi três pessoas super importantes na minha vida, assim. Mas a coisa boa foi que quando meu avô faleceu, mas assim, os dias antes, voltou o meu plano de saúde. Então, pelo menos, eu tinha a garantia de que se eu tivesse algum problema na Casa Ângela, eu, eu poderia ter o parto num hospital que eu confiasse, assim. Aí, quando deu 41 semanas e eu já tava pirando, eles começaram a fazer umas induções naturais lá na Casa Ângela. que aí eu já tinha encontro lá a cada dois dias, assim, as consultas. E aí, eu lembro que foi um dia que eu ia pra fazer o descolamento da placenta. A placenta, eu não lembro agora, do colo. Sei lá, era um descolamento lá que eu tinha que fazer. E eu tava super ansiosa, porque eu meio mega controladora, assim. Eu falei, nossa, vai ser ótimo, porque eu, 41 semanas, ela já vai fazer o exame de toque. Porque eu não tinha feito nenhum, então eu já tava, tipo... Não vai ser ótimo, vai fazer o um exame de toque, eu já vou saber com quanto eu tô, já vou me controlar tal. Quando eu cheguei na Casa Ângela pra fazer isso, tinha uma mulher tendo um parto. Então eu não consegui fazer. Ela falou, oh, a gente não vai conseguir te atender, porque os plantonistas estão todas lá. Mas leva o chá da ali pra você fazer. E aí eu fui, tipo, era uma segunda-feira assim, e... Era uma segunda-feira, tipo, dia 13. Ah, e tem uma outra coisa, assim. Meu avô, quando eu tava cuidando dele, ele falava assim pra mim. Falou, vai nascer dia 14, né? E aí, eu ficava, não, avô, não vai, imagina, é dia 4. Ele, não, vai nascer dia 14, é dia 14. E eu falava, meu, não é possível, assim. E dia 14 eram 10 dias depois da minha data prevista de parto. Mas enfim. Aí, nesse dia 13, eu, à noite, eu tomei o chá da Naoli. Acordei, tipo, uma puta dor, assim, contração e tal. E aí, minha bolsa rompeu no dia 14, de madrugada, assim. A gente ligou... O Rodrigo ligou pra casa Ângela, tal, pra saber o que a gente fazia. Eles falaram, ah, vai dar uma volta. Aí, dei uma volta no quarteirão e eu já tinha contração e tal. E a gente super inseguro, porque a gente não sabia se tinha rompido mesmo, se era xixi, era uma coisa meio esquisita, assim. Aí ele só não, vem aqui pra gente dar uma olhada, tá? Aí quando a gente foi pra lá, eu acho que eram, sei lá, quatro da manhã, uma coisa assim. Minha mãe ia acompanhar a gente no parto, né? Ia ser minha dola. Então aí a gente já ligou pra minha mãe também, ela foi pra lá. Aí a gente chegou lá e eu tava com meio centímetro de dilatação. E aí, tipo... Foi, foi um horror, assim, foi a maior decepção. Porque eu já tinha muita dor, mas eu tinha meio centímetro de dilatação. Mas elas foram super acolhedoras, assim, e falaram, não, ó, você teve uma boa resposta com o chá da Naoli, a gente vai, você vai tomar mais um chá aqui, você vai tomar mais uma coisa ali, a gente vai acompanhando, o que tava tudo ótimo, então vamos lá, vamos ficar lá. E aí, eram duas plantonistas que já tinham me acompanhado super no processo, assim. Então, eu tava muito segura, assim, muito tranquila. E lá tem umas comidas maravilhosas, era tudo… Nossa, era, foi muito gostoso. Aí, quando foi… Eu não lembro que horário da manhã teve a troca de plantão. E aí, chegou uma parteira que eu não tinha muito contato, assim. E ela era mais fria, sabe? É, então eu tinha muita contração, tinha muita coisa, mas minha contração não era efetiva. Então eu não tinha dilatação, eu tinha dor, tinha tudo, mas não tinha dilatação. E aí ela dava umas olhadas pra mim e falava assim, olha, desse jeito não sei se vai rolar. E era meio um banho de água fria, assim. Eu sei que a gente ficou lá, eu, minha mãe o Rodrigo no momento, era super gostoso, assim porque a gente ficava junto conversando aí eu tinha dor eles faziam massagem vai pro banheiro, vai andar, né lá tem um lugar pra andar, que é muito gostoso e tal e aí, é, eu esqueci de falar uma coisa que também foi super importante pra mim nesse processo da Casa Ângela que toda semana também, além do curso eu fazia acupuntura com a diretora da Casa Ângela da época que, se eu não me engano, o nome dela é Anki se eu não me engano, ela é uma alemã maravilhosa e era maravilhoso. Assim, a acupuntura para mim era tudo. E eu sei que eu fui me aproximando dessas 12 horas lá, que na época era o protocolo, sem dilatação nenhuma. Assim, eu tinha, de meio eu fui para um em 12 horas. E aí, a gente já tinha sacado que não ia rolar mais lá, que eu ia ter que ser transferida. Mas a Anne que tava lá, ela falou assim, não, eu quero fazer uma compultura. Pra você. E aí foi um momento muito mágico, assim, porque a gente tava no quarto, aí apagaram as luzes, assim, e aí ela fez a compultura, eu tava na bola. E aí eu lembro que foi um momento meio meditativo, assim, uma coisa maluca. O Rodrigo tava falando uns mantras, nem sei se ele tava fazendo mantras mesmo, mas eu sei que ele tava meditando num canto. Minha mãe ali e tal, apareceu a minha avó, mãe da minha mãe, assim, que é uma figura muito importante pra mim. Ela faleceu já mais quando eu tinha uns 20 anos. Mas ela apareceu numa imagem pra mim. Aí eu falei, bom, eu sei que eu vou ter que sair daqui, mas vai dar tudo certo. Tipo, minha avó tá aqui é, e ela teve vários partos. Ela teve quatro partos, né? Três foram em casa, maravilhosos, assim. E da minha mãe, foi mais complicado, enfim. Mas ela teve três partos e ela contava muito disso, que ela sempre paria de quatro e que era, o, que era a postura que ela gostava de parir, que ela se sentia segura e tal. Então, eu falei, ah, tipo, ela tá aqui, então não sei o que vai acontecer, mas vai dar certo. Uhum. Aí, enfim, aí tivemos que sair lá da Casa Ângela. Minha bolsa tinha rompido três da manhã, sei lá. Isso era o final da tarde, assim. Cinco, seis horas da tarde. Aí a gente foi pro hospital. E aí, chegando no hospital, foi uma loucura. Porque é outro mundo, né? Tipo, eu chegando pra ter com um plantonista. Minha mãe, na época, não era... Registrada, Então, ela não poderia acompanhar a gente como dola. Só poderia ter um acompanhante. Eu cheguei, aí tipo, o Rodrigo parou o carro. Cheguei com a minha mãe, assim. E aí, eu toda produtora maluca, olhei pro... na recepção e falei Olha, eu tô em trabalho de parto, minha bolsa rompeu. Eu preciso ir pra salinha de triagem. Tá aqui meus documentos, minha mãe vai fazer a minha... Recepção, Meu marido tá estacionando o carro e ele vai me encontrar lá. Aí o cara, não, mas é reserva. Eu falei, não tem reserva, tô indo. Que eu sabia como é que era o esquema lá, porque eu fiz a internação da minha irmã dez meses antes, quando ela teve o meu sobrinho. Então eu sabia todo o lance. Então foi ótimo isso, porque eu já cheguei. Tipo, é isso, tô indo. Aí entrei na triagem lá, a médica plantonista foi ridícula, assim, tipo, ela olhou pra mim e falou, ah, então tá, então você chegou aqui, 41 semanas e 4 dias bolsa rota há mais de 12 horas vindo do, da casa de parto e você ainda fala que você quer um parto normal? Você tá maluca eu só vou deixar você tentar ter esse parto que você quer, se a sua filha estiver bem, mas eu já, já te adianto que ela não tá Aí eu saí daquele lugar mágico, Casa Ângela, meditação, bola e tal, pra esse banho de água fria. Eu lembro que eu peguei na minha barriga assim e falei, Dora, tipo, que eu não falei, né? Eu tava grávida da Dora, minha filha. Falei, Dora, vamos lá, é nós aqui, a gente vai conseguir. E aí ela tava ótima, assim. Aí a médica falou, ó, oh, tá tudo bem, ela tá super bem, mas eu vou ter que pôr ostocina junto com o antibiótico. Eu falei, vai que vai. Tipo, tá tudo bem, tô aqui, põe, vai, vai, é pra agilizar, é assim que vocês sabem fazer parto? Então vai, pode pôr. E aí nessas, eu cheguei com um, um e meio lá, de dilatação. Aí quando, Deus, tipo, sei lá, aí foi uma coisa muito louca, porque eu cheguei numa salinha, o Rodrigo me encontrou nessa sala de pré-parto, que era muito pequena, e aí a enfermeira, ó, você vai ter que ficar deitada, você não pode se mexer, você não pode não sei o quê. E vai, eu citocina. Né? E eu não podia me mexer, eu tinha que ficar deitada, eu não podia fazer nada. E aí foi que foi, tipo, uma dor bizarra. Em uma hora eu fui para seis centímetros. E aí, eu lembro que ela me liberou pelo menos ir pra bola, tal. Aí eu sei que uma hora, porque aí o já tava muito louca assim. Aí eu fui pra pro sala de delivery lá. Que é a sala com banheira, com não sei o quê. Aí fui pra banheira e foi tudo na vida, assim. Aí eu já tava bem louca na banheira. Eu lembro que eu tinha umas dores muito fortes. Aí eu falava pro Rodrigo, tipo, aperta minhas costas, aperta minhas costas. Parecia que eu precisava sentir uma dor mais forte do que aquela, sabe? Então eu lembro que eu falava, aperta meu pé. Eu não queria muito massagem, não queria muito nada. Eu queria que só me, tipo, me apertassem mais pra eu falar, tá, tô viva, tá tudo bem. Eu sei que eu fiquei um tempão na banheira lá, maluca. E aí, uma hora, a gente chamou a enfermeira de novo. Que eu falei, ó, oh, agora eu já não tô aguentando. E aí, ela fez o toque. aí, eu já tava com 9 centímetros. E era uma enfermeira muito carrasca, assim. Muito carrasca. Mas eu sei que ela falou isso. E aí, tipo, eu fiquei maravilhada, assim. E ela falou, ó, oh, vamos lá pra maca. Mas você vai ter que decidir agora se você quer tomar... Anestesia ou não. E eu sei que, quando eu saí da banheira, fui pra maca, eu tava muito louca. Eu lembro que parecia que eu tava dando uns piruetas pra trás, assim. Eu abraçava essa enfermeira carrasca, tipo... E eu falava, Ai, você tá tão quentinha, é tão bom te veio". eu tava, tipo, uma loucura, assim. Aí eu sei que eu cheguei na maca, e aí eu comecei a perguntar pra todas as enfermeiras, assim. Se você estivesse no meu lugar, você tomava anestesia? Aí eu perguntava pra outra... Se você estivesse no meu lugar, você tomava anestesia? E eu fui perguntando pra todo mundo. E aí, todas falaram, nossa, tomava, tomava, tomava. Acho que até falavam, tipo, ah, não, é traumatizante a dor. E, cara, e a dor, eu nunca tive medo da dor. Mas naquele momento, e eu também já tinha sentido muita dor, né? Naquele momento, o que me veio foi, eu não sei quem vai fazer meu parto porque eu tava na mão do plantonista. Eu não saí se, se ia ser aquela médica que me recebeu escrotamente no começo, se ia ser outra, não sabia. Eu falei, meu, eu não sei o que vai acontecer. Vou tomar. E aí eu tomei anestesia e, tipo, na hora eu falei, meu, foi a pior cagada que eu fiz, assim. Porque eles me deram muita anestesia. E aí eu parei de sentir tipo tudo que eu sentia eu parei de sentir e eu que sou muito controladora nesse momento acho que eu perdi o meu controle e aí eu falei ferrou. eu sei que enfim para completar todas as violências obstétricas eu fiquei deitada e aí perna para cima não podia encostar em ninguém não sei o quê eu sei que a Dora não tipo eu não conseguia fazer a força efetiva assim sabe ah, a médica que veio fazer meu parto foi a mesma que me recebeu lá atrás, assim. Ela falou: Você conseguiu? Tipo, foi fofa, assim, no começo. <risos> falou: Você conseguiu tal? Aí ela fez um treinamento comigo de força que eu tinha que fazer. Ela falou: Não, tá tudo certo, vai. Mas aí eu deitei. E aí ela falava: Faz força de cocô. eu ficava, nunca fiz cocô deitada. E eu sei que eu não conseguia fazer a força efetiva, tal. Eu sei que começou a chegar gente, aí apertavam minha barriga. Fizeram aquela manobra de sei lá o quê. Enfim, e assim, isso porque eu tava numa maternidade top, assim. Fizeram tudo que você pode imaginar. Eu não conseguia fazer a força, tipo, final, assim. Aí eu sei que uma hora eu ouvi lá, ela falou ah, a gente vai ter que usar fórceps, vai ter que usar fórceps. Nessas, ela puxou fórceps assim, aí eu sei que o Rodrigo falou não, 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 não vai usar isso, não, não vai usar isso, não. E aí ela, pai, vai pra trás, pai, vai pra trás. O Rodrigo, Rodrigo, não, 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 não vai usar isso. Aí eu falei, Rodrigo, tipo, desencana, vai. Agora eu só quero resolver, a gente já tá nessa situação Frankenstein aqui. Vamos resolver. E aí, enfim, foi força, piso, foi tudo. Mas aí, tipo, ela nasceu, né? E aí é muito louco quando nasce, assim. É bizarro. E aí ela nasceu, veio pro meu colo. E ela ficou muito tempo, tipo, no meu colo eu não conseguia olhar a cara dela, assim. E ela virada pro Rô, Rô chorando e aí eu comecei a ficar muito louca comecei a cantar uma música eu ficava cantando uma música do nada, assim uma música é, da Betânia com a Ivete Sangalo aquela muito Obrigado a cheque aí eu ficava cantando fiquei cantando, louca e eles lá, né tipo, tirando a placenta teve isso também adora deitada e eu queria no, eu, tipo, no meu momento hip lá Casa Ângela eu queria agradecer a placenta e tal eu sei que as coisas eles tirando a placenta eu só vi ela sendo jogada fora e aí, eu olhei e falei, valeu, placenta, valeu, <risos> Agradeci de longe, assim. E aí, eu falei, Rô, vira ela pra mim, que eu não conseguia olhar ainda. E aí, quando ele virou ela, eu olhei e foi bizarro, assim. Porque ela era muito parecida comigo, quando era neném, muito parecida. E aí, eu olhava e eu falava, não sei onde começa uma e onde termina a outra, assim. Esse sentimento de não saber onde começa e onde termina, nós duas, tipo, durou muito tempo, assim. Durou, sei lá, nove meses. Então, aquele foi um primeiro momento, assim, que eu olhei e fiz... Ah, que loucura, cara, que loucura. E é um amor bizarro, porque é um amor muito pesado, assim, né? Muita responsabilidade. Nossa, é uma loucura. E aí a gente foi, foi bom porque assim, apesar de ter tido esse parto super maluco, eles me deixaram ficar bastante tempo com ela no colo assim. Mas aí uma hora a gente separou os três assim, que aí foi horrível também, porque ela foi pro berçário, o Rô foi sei lá para onde, encontrar nossos pais que estavam lá tal, e eu fui pra recuperação da anestesia. Nessa recuperação, eu fiquei completamente louca também, porque aí eu sei que eu tenho a pressão muito baixa. Então, minha pressão baixou muito, mas eu tinha uma ritmia cardíaca. Assim. Então, eles ficavam me fuçando, me mexendo e tal. Eu tava muito louca. Eu falei, meu, tiraram meu útero. Tinha certeza absoluta que tinham tirado o meu útero, que não foi me avisado. Aí, eu não sei como eu arranjei força de chamar a mulher. Falei, vocês fizeram algum procedimento comigo que eu não tenho autorizado? Ela, não, está tá tudo bem. Eu falei, então por que vocês estão me mexendo? Aí ela falou, não, é por causa disso, você tá com essa arritmia, sua pressão tá baixa, mas você já tá ficando bem. Eu falei, por que, que não tem ninguém comigo? Ela falou, calma, você já vai pro quarto e tal. Aí elas me. Depois de um tempo eu fui pro quarto e eu nessa, muito louca. Eu lembro também que era um caminho muito grande. Ela falava, ó, oh, você vai ter que ficar com o braço cruzado tal, não põe o braço para fora eu ficava assim, ó, abrindo o braço <risos> e eu tava muito louca eu queria, tipo, ah é é isso que eu tenho que fazer, não vou fazer muito louco aí eu sei que a gente eu cheguei no quarto, aí estavam os meus pais e eu queria falar, 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 falar e aí o Rodrigo falou, Leila, não, chega agora é dormir ele pediu os meus pais saírem e eu fiquei puta. Ele, Como assim? Você vai tirar eles daqui? Eu quero conversar com as pessoas, eu quero falar. Eu tava com muita euforia, assim. Aí ele falou, "Não, não, dormi, agora chega, acabou. E aí, eu dormi, e logo a Dora veio pro quarto, assim. E aí ela ficou com a gente, aí foi, tipo, outra aventura, né? Eu sei que eu, nesse dia eu desmaiei umas, duas vezes, porque aí eu queria fazer coisa, eu queria levantar. Eu tava cheia de energia, assim. Mas aí o corpo tá em recuperação, né? E a gente não acredita que ele tá, né? A gente acha que tá tudo bem. E isso durou uns quatro dias, essa é a minha energia, assim. Aí depois, esses quatro dias, tudo foi embora, a energia toda foi embora. E aí foi uma depressão total, mas... <risos> esses quatro primeiros dias, eu tava cheia de energia. E aí, eu lembro que eu, eu fiquei muito, por um lado, muito chateada, assim. Pelo parto que eu tive, por tudo que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, muito feliz, assim. Que eu tinha conseguido não ir pra cesárea. Que era uma coisa que eu tinha muito medo. Ah, é um parto Frankenstein, mas não é uma cesárea. Que eu tinha pânico, assim. E aí, eu lembro que no dia seguinte, assim, no final do dia… A parteira da Casa Ângela que me recebeu lá no começo, quando eu cheguei, que eu adorava muito, ela me ligou. E tipo, me ligou num momento assim que eu tava muito triste, porque um pegado a Dora falando que ela tinha... Como é que é o nome daquele negócio? Tem que tomar banho roxo? É que terícia. E aí ela tinha que tomar banho de luz lá, e aí eu tava muito triste. Aí me ligaram da Casa Ângela... E aí eu comecei a conversar, aí eu fiquei chorando, ah, porque não foi o parto, ela meu Foi o melhor que poderia ser, assim. Você foi, você não sabia quem ia fazer seu parto Você eu ficava, ah, eu pedi anestesia Ela falou, meu, ainda bem que você pediu Porque ela ia fazer piso de qualquer maneira Ela ia fazer tudo de qualquer maneira Que bom, sabe? Que bom que você conseguiu ter até os 9 centímetros Você sentiu tudo que tinha pra sentir, enfim Então ela me acolheu muito, assim, foi muito bom E a Casa Ângela ainda, durante um ano, eu fiquei em acompanhamento lá. Eles têm isso também, eu não sei se ainda faz, mas a cada dois meses eu ia com a Dora lá, e aí a gente encontrava as outras mães, assim, mães e pais com os bebês, e era muito legal, assim. Hum discutir as angústias tal então a casa Angela foi muito importante para isso assim foi um acolhimento que eu tive no tempo inteiro assim. mostrou que primeiro que assim não adianta você achar que você tem todo o conhecimento do mundo que você tá preparada e você não controla as coisas é, acho que foi um ensinamento muito forte assim que a gravidez e o nascimento da Dora me deu assim que você não controla não adianta E, e o amor e o olhar, assim, sabe? É, foi muito importante pra mim, assim, nesse momento. Porque eu me senti muito solitária nesse começo de vida da Dora, assim. Então, era um lugar que eu tinha muito acolhimento, muito bom. Durante muito tempo, acho que depois que eu tive a Dora, assim… Eu fiquei em pânico de partos e gravidez, eu não queria saber de nada, assim. Aí, quando ela fez uns dois anos, eu já entendi que eu, que eu vou ter outro filho. E eu me senti muito segura, assim. Eu me sinto muito segura por uma segunda gravidez e um segundo parto, Eu falo, cara, se tudo que aconteceu ali… Eu ainda consegui ter um parto vaginal, né, por mais que seja fórceps e tal. Um segundo eu já quero ter em casa, eu acho que eu vou conseguir ter sem anestesia, sei lá. Às vezes eu até fico numa pira muito hippie, assim, de que eu teria um parto sozinha na cachoeira, sabe? Acho que eu tive tanta intervenção, assim, de gente que eu não tinha intimidade, que... Eu, eu acho que eu tenho. Um segundo, eu até teria na cachoeira. <risos> Sozinha. E aí isso é uma coisa que eu falei agora, que eu acho que é muito importante, que eu falo pra todas as amigas que ficam grávidas, assim. Cara, escolha alguém que, em quem você confie, sabe? Porque eu acho que isso é o mais importante, assim, de tudo. Não importa o parto que você quer ter. Aí, isso você vai saber, assim, mas. Escolha alguém que em quem você confie nas decisões, assim. para estar junto com você.
1: Esse foi mais um episódio do Pari. O podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovãomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima.